1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos. Bueno, buenas luna, es Jimmy Sanón y Blanco, y bueno, pues ya listos para lo de Bauhaus este fin de semana en la Ciudad de México, este sábado y domingo, pues ya se acaba la espera y, y, y sale sale la luna llena, digamos así, después de esta larga espera de eventos por la pandemia, pues ya Bauhaus se presenta, ya estuvimos platicando hace unas semanas de esto, pero bueno, también lo que se presenta, pues diríamos mañana, pero ya por la hora es hoy viernes, allá en Guadalajara se presenta un libro y vamos a estar charlando esta noche con su autor y no vamos a spoilear más, sino que durante el programa vamos a charlar, pero pues de entrada le damos la bienvenida a Jorge Hughes. Eh, pues buena luna, ¿cómo estás Jorge?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí feliz, feliz de, de que me hayan invitado. Un poquito nervioso porque ya viene... Pues tú sabes, primer primer libro, primera novela que sale publicada, pues los temores, ¿no? Que, que tal si se atrasa, si no sale, y que, que cualquier cosa inconveniente que pueda pasar, ¿no? Pero claro. aquí, feliz, contento.
3: Pues de entrada, felicidades y bueno, vamos a, a la primera rolas. Obviamente vamos a sonar puras bandas nacionales, algunas de Guadalajara, este porque pues Jorge estás allá, de esto platicaremos también cómo está la escena, cómo está la literatura en Guadalajara y demás. Pero bueno, vamos a arrancar con una banda que también toca eh, mañana sábado de lo que es el Octubre Negro ahí en el Circo Volador, pues Gorgonas, tenía un rato que no lo sonábamos, pues esto es Máquinas, saludos a Omar, saludos a todos ellos, pues arrancamos con Gorgonas.
1: Estás escuchando Children of
4: the
3: Night. Carpe Noctem What music they... Bien, eso fue Gorgonas, eh, la canción Máquinas y pues arrancamos el programa Bueno, un poco de, de, de tu historia
1: una breve semblanza de tu trabajo de lo que has hecho como escritor en donde has participado para que la gente te empiece a ubicar.
0: Ok, mira, yo empiezo, bueno, obvio, desde adolescente, ¿no? Me, 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 me gusta esta idea de, de ser escritor, de convertirme, y pues ando uh, viendo que estudio, y al principio iba a lo, lo más lógico, ¿no? Que era irme a letras, y de un último segundo terminé estudiando periodismo, <ríe> y me volví periodista, ¿no? Allá en la Universidad de Guadalajara, y pues así, esa es mi formación inicial. Y siempre tuve esta intriga de, de, la, de la literatura, ¿no? Que escribir que un poema, que una historia, obviamente de mis autores preferidos, Tolkien. Obviamente en aquel entonces, principios del 2000, que estaba el boom de, de el Señor de los Anillos, Narnia, todo este épico fantástico. Y yo, no, pues yo quiero, yo quiero eh, hacer algo parecido. Uh, y ahí quedaron, ¿no? Muchas historias que han quedado en el cajón y luego surge surge este, esta onda que le comentaba a Sanoni de la revista Anacrónica por ahí del 2012. Bueno, realmente fue en 2011. Noviembre 5, 2011 estaba lloviendo Volver al Futuro. Creo que no necesito platicar de qué trata la historia cuando George McFly le dice a, a Marty que no quiere ir al baile porque él tiene que, tiene que ver su programa ciencia ficción en el teatro. Y ahí fue cuando dije, ah, yo quiero hacer un fanzine, un fanzine de, de ciencia ficción. Creo que es lo que le falta a la literatura mexicana, específicamente a la literatura de mi de, de, de mi ciudad, de Guadalajara, que eh, vamos, la ciencia ficción uh, americana, inglesa, pasa por estos procesos, ¿no? Empieza por fanzines y terminó muchos, muchos grandes autores empezaron publicando de este modo y yo dije, bueno, vamos dando esta este salto y se me, se me ocurre la, la onda de crear la revista Anacrónica que fue un, un vamos, el objetivo era darle, darle voz a autores locales, autores de Jalisco, de Guadalajara y de México en general, enfocado a lo que era la ciencia ficción, la fantasía, y la, la, lo, lo gótico de terror, ¿no? Y bueno, pues este, esta, esta, este fanzine pega, pega en su momento, le meto mucho dinero, le meto muchos colores, pago un muy buen diseñador que tuve en aquel entonces, reúno un equipo de amigos, de conocidos... Y esta, esta revista la empiezo a mover por Guadalajara, la presento en convenciones de animes, de mangas, de, de, de cómics, y tiene muy buena aceptación. El problema es que yo, pues, soy periodista, no soy, eh, no soy empresario, no supe cómo llevar este modelo. Eh, la regalaba, regalaba la revista, y tenía yo fe en la publicidad y todo, pero bueno, con el tiempo me doy cuenta de que no me es rentable, y la dejo pero en esta revista surgen personajes, surge el personaje de Pro, que es el personaje en el que se va a centrar mi novela, la, la novela se titula El ladrón de las ideas, una historia juvenil, lineal, Sí, trata sobre dos autores jóvenes, un chico, una chica, Isabel y Alejandro, están escribiendo su historia y se dan cuenta de que la historia es muy, muy similar, y entonces aparece Pro con este concepto filosófico de el mundo de las ideas, platónico, que pues de, de ahí vienen las ideas primigenias, y quizá la, la, el hecho de que dos historias sean iguales no es coincidencia, tal vez es que vienen de, de este mundo primigenio de las ideas, y de ahí voy desenvolviendo la historia, es un, es un poco un cliché, un poco de romance, un poco de literatura juvenil, muchas referencias a la cultura pop, pero en sí esta historia no existiría si no fuera por mi, por mi idea original de Anacrónica, de crear este fanzine de ciencia ficción jalisciense mexicana, terror, fantasía. Y pues esa es básicamente la historia de, de,
3: de la publicación. Eh, Jorge, eh, ahorita que decías eh, un poco de la literatura en Guadalajara, ¿cómo está? ¿Qué, qué está pasando ahorita en, en las letras en Guadalajara? en estos últimos, pues no sé, tres, cuatro, cinco años, ¿qué, qué
0: hay? Mm, hay mucho movimiento underground, mucha, mucho, vamos, es que es parte del principio que yo, que yo quería demostrar con esta revista, de que lo hay, ¿no? De que hay talento de que hay historias y está el interés por estas historias fantásticas, ficticias, de terror, fantasía, ciencia ficción. Eh, vamos, tenemos directores ganadores del Oscar que vienen de acá, de nuestra ciudad, ¿no? Eh, y de México en general. Pero creo que la, la literatura latinoamericana, creo como, como que está un poco encasillada a otros géneros a subgéneros, y ya cuando uno se mete que a lo fantástico, que a lo de terror, que a lo gótico, queda un poco como ah, ok, pero eso es más de los gringos, más de los de los británicos, ¿no? Y realmente no, es un interés muy grande, y ahora, bueno, yo cuando saco esta revista, me doy cuenta de que hay muchísimo interés, tanto de gente por consumir el producto como de gente por crearlo. Luego ya vino un, un, una pausa en mi vida de eso, de dedicarme a lo de escritor, me escritor, me, me ahora actualmente laboro como profesor de literatura y, y también me doy cuenta del interés de los chicos en, en esto, pero ahora, por ejemplo, cuando me acerco yo a esta editorial que es la que me va a publicar, Editorial Mandrágora, Ediciones Mandrágoras, eh, me doy cuenta de que hay muchísimo movimiento, muchísimo movimiento de autores que buscan estos géneros, estos géneros fantásticos de literatura, fantástica, ciencia ficción, horror. Y bueno, de hecho, eh, mi libro se va a presentar en, en un festival que se llama Fóbica Fest, ya, ya lleva cinco años. Este se presenta en el mero centro de la ciudad, en, la, en, un, en un espacio que se llama Arcadia Fusión Cultural, y este festival que está enfocado... A la divulgación de este tipo de historias, de este tipo de, de autores, pues de hecho desde todo septiembre, bueno, finales de septiembre, todo octubre y un poco de noviembre, está cada sábado presentando un autor, presentando un nuevo libro, una nueva compilación de de, de poemas, de libros hasta de cortometrajes de esta, de estos géneros eh, fantásticos, de ficción, horror, que ahí están, ahí están presentes, a la gente les encanta pero tenemos como ese rezagado de que están en lo underground de que no están en lo main street porque eso está como reservado a los gringos, a los británicos, a los europeos y es una concepción errónea bueno, no sé cómo lo veas tú ¿O cómo lo vean allá en, en la capital?
1: Pues por acá sí hay bastante movimiento de literatura underground, de mucho de ciencia ficción, sí hay bastantes escritores, pero sí es un género que en México en general no, no tenga tanto apoyo, ¿no? Por parte de las editoriales.
3: Así es. Aunque sí hecho, hay bastantes seguidores, sí hay bastantes consumidores del género, ¿no? exacto,
0: es, es, es la cosa que tenemos consumidores, pero como que los los gremios, las grandes esferas, no le dan la publicidad que, que merece o el no movimiento le dan el que... interés. exacto, el interés, es la palabra
3: pues vamos a otra rola, vamos a Tijuana, hablando de cosas de provincia ya bajaremos, ya tendremos un par de bandas de Guadalajara, pero vamos a escuchar a viejos conocidos nuestros, que tiene un rato que no sonábamos, Antemorte, pues esta banda ya por desgracia ya no existe pero bueno, pues esto es Let It Go, algo que saliera, uy, por ahí del 2007, más o menos, 2009, posiblemente, ese EP, único material que nos dejará ante Morten. Pues escuchamos esto, regresamos.
1: Escuchando Carpe Noctem
3: Bien, eso fue Antemortem de Tijuana eh, La canción de Go, como decimos esta banda ya no existe eh, Pero, pues así como Anacrónica tampoco existe Pero pues hay cosas interesantes que nos dejan legados Y entre ellos, pues, ese EP eh, Y seguimos charlando con Jorge sobre este libro ¿Este es tu primer libro? Es, la,
0: es el primero que me publica, ¿no? Digo, no es lo... No... Como te digo, desde adolescente estoy tratando de sacar algo, de publicar, pero esta historia la, la escribo más o menos en mis últimos años de universidad y la empiezo a mover. Eh, obviamente uno se va directo a los a los gigantes de la industria que ni siquiera te, te contestan. Y luego, pues, unas editoriales más pequeñas que tienen la, la decencia de decirte muchas gracias, eh, no nos interesa. Y ahí quedó traspapelada un poco de decepción hasta que me encuentro con esta editorial, Mandrágora, que te digo, es una editorial excelente que le está dando apertura muchísimo a autor jalisciense y sobre todo porque es un libro impreso. Últimamente, bueno, pues el, el libro impreso está muriendo al menos en la, en la concepción mainstream, ¿no? Ya la gente prefiere el, el EPUB. Aquí en México, no, aquí en México todavía seguimos con el, con el formato clásico, pero pues ya andarse eh, buscando los, el libro de papel es todavía, es es ahora lo, lo underground, ¿no? Y sí, es mi primera historia, estoy, eh, bueno, espero que no sea la última. Eh, como te digo, este, este libro presenta un personaje pro. Que, eh, nació, nació en Anacrónica o, o, o se desarrolló un poco en Anacrónica, así que hay mucho material de él, ahorita espero, espero que en algún momento pueda sacar más de esta persona, de este personaje y pueda desarrollar más un poco, pero por el momento solo nos conformamos con con esta primera fase el ladrón de las ideas
1: platícanos un poco del proceso creativo bueno, nos estás diciendo que pues lleva bastante tiempo ya con el personaje y ya que empezaste a decir, ah, voy a escribir, voy a hacer este libro de tal género con este personaje, ¿cómo fue todo ese proceso creativo? Digo, obviamente nos estás diciendo que se pues, llevó algunos años, pero ¿cómo lo fuiste realizando?
0: Pues igual como te comento, todo se remonta más o menos a los años, mis últimos años de universidad, por ahí del 2007, 2008, 2009. Eh, empiezo a escribir esta historia, al principio era una historia un poquito surrealista experimental y creo a este personaje, se llama Ramón Ramón Pro es un, una persona un hombre ya viejo, retirado que en, en esta en esta historia se presenta ante de mis dos protagonistas Isabel y Alejandro eh, y con esta loca idea del mundo de las ideas, ¿no? obviamente eh, de, de una forma un poco loca surrealista Uh, casi metafórica ¿no? Uh, luego cuando empiezo yo con esta locura de, de anacrónica pues recibo muchos cuentos de, de diversos autores porque yo prácticamente me salía a la calle pegando papeles en, en en los postes de luz o algo de tienes historias de ciencia ficción quieres escribir, mándame un correo con tu cuento y acá ¿no? Pero aún así, pues había que a tener un corte editorial, empiezo yo a escribir algunas uh, historias editoriales de mi propia mano. Y también creo yo a este, este, este cuento loco, se llama Los Fantasmas del Roxy. Con un personaje, un aventurero que anda buscando por ahí, por Europa, resolviendo fenómenos paranormales, estilo X-Files, estilo Doctor Who, cosas por el estilo, y me doy cuenta de que es pro, es el mismo personaje, ¿no? Uno, uno es un joven en los años 60 70 Mientras que el otro, el viejo, en los años 2007-2008, está, bueno, son los dos extremos y a partir de ahí dije aquí, aquí está mi canon, mi, mi historia a desarrollar y a partir de esa premisa empiezo a desarrollar la vida, el pasado del personaje que es la que plasmo ahorita en la novela de Ladrón de las Ideas que vamos a ver prácticamente un poco de su vida ya al final. Y espero que eventualmente, bueno, si leen Anacrónica pueden ver un poco de él, pero si sí, eventualmente poder mostrarles ya la vida completa del personaje.
3: Ok, en, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de, de, del libro, no en el siguiente bloque de, de las historias. Pero eh, tienes en, en, en tu libro, en tus historias, ¿qué tan plasmado tienes a Guadalajara? No, digo, porque por ejemplo mencionaste a, a Del Toro, que bueno, pues empieza con Mimic, que originalmente pues eran, venía todas las explosiones de, de, de la cañería en, Gua, en Guadalajara, ¿no? Eh, ¿Qué tan, qué tan, pues sí, qué tan jalisciense, qué, ta, qué tan chiva o qué tan atlas es ese es libro?
0: <risa> Hago mención, o sea, la historia como yo la imagino ocurre en mi ciudad, es una ciudad que yo conozco, que en la que me sé mover, pero creo que solamente si vives ahí podrás de determinar a qué me estoy refiriendo. Creo que la historia se puede centrar en cualquier otra ciudad, en cualquier escenario y sería la misma. Al menos esta primera parte, ¿no? esta primera historia de, de, de Ladrón de las Ideas. Eh, no es una historia que ocurra, vamos, no hay persecuciones, no hay eh, explosiones, cosas así, ¿no? O sea, mucha de la historia es diálogo, ir de un lugar a otro hasta, hasta el clímax, que el clímax se desarrolla ya, bueno, no spoileo en otro lado, pero en sí la historia pues es, bueno, yo soy jalisciense, yo escribo, Pensando en Guadalajara, pero no voy a, no vamos, no es como que yo diga, bueno, entonces nos vamos a la Minerva y nos vamos a, a la Catedral, pues no, realmente la historia es es un poco estandarizada, podría, vamos, si llega mañana Spielberg y la adapta, la puede hasta centrar en Nueva York, en Ámsterdam, en Ciudad de
3: México y creo que podría quedar igualita, ¿no? Bien, yo preguntaba porque pues hace unos años tuvimos un escritor español que nos decía, no, si esto es Madrid, o sea, es 100% Madrid, ¿no? Cosa que también lo hace un poco interesante para quienes nunca hemos estado... O bueno, para quienes nunca han estado en Madrid, no conocen Madrid, de repente, ¿no? Y este... Y sí, que o... pasa
1: mucho, ¿no? Con los escritores de ciencia ficción, como que sí se van, como, como como lo decía Jorge, a los lugares que ubican, a los lugares que conocen, aunque no son referentes. Digo, está Bernardo Esquinca, que siempre okay. su referente, va a la Ciudad de México. Al y centro y el Centro Histórico, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como pues sí, un poco lugar como lo dice Jorge pero sin que no se pueda mover a, a, o se pueda hablar de cualquier otro lugar
3: porque además ahorita la... que decías que los fantasmas del Roxy, bueno el Roxy es un cine en Guadalajara que se quemó re regresó, se volvió a quemar ahí presentó el disco La Cuca el, el primero, ahí se presentó el disco de La Castañeda el primero, entonces por eso lo decía pero bueno, vamos a, a otra rola ahora sí vamos a escuchar algo de Guadalajara pues esto es Marlento el grupo Poliscar, la rola pues ellos son de Guadalajara, no sé si todavía existan, pero bueno, esto salió hace unos seis años, escuchamos a Marlento y regresamos.
2: Why did you abandon me? Now I'm a drain hole full of scum I crossed the threshold to a place where Corruption gets you in the... Ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe Noctem. Radio UNAM.
3: Experiencia sonora. Bien, eso fue Polis Car, la canción a cargo de Marlento desde la ciudad de Guadalajara. Seguimos charlando con Jorge Hughes sobre este libro, Ladrón de las Ideas.
1: Pues platicamos un poco, sin, sin hacer poner, del de libro, de, de lo que va el libro para,
0: para atrapar a la gente. Sí, claro. Que lo busque. Antes que nada quería, bueno, por ejemplo, en Anacrónica sí metí muchísimo a Guadalajara, ¿sí? O sea, era como prácticamente que convertir a Guadalajara en una ciudad... Fantástica, llena de secretos Llena de, de historias Underground que, que no sé Vamos, que a, la, a simple vista no, no surge, ¿no? Y esa era la intención Con esta novela, pues No, la, 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 la novela Trata más de los personajes Tenemos uh, La escribo yo cuando estaba Chavillo, bueno, Chavillo estudiando en la universidad Luego ya la, la dejé Un tiempo, como, como les dije Hasta que surge Crónica. Eh, los protagonistas son dos chicos, es Alejandro, Alejandro eh, su sueño es ser escritor y está, está peleando con sus historias, con lo que está escribiendo, que él cree que lo que escribe es lo mejor del mundo y aparece Isabel, Isabel ya es una escritora formalizada, no es, o sea, es un poco más... Uh, grande que, que Alejandro pero no tanto, no hay tanta diferencia de edad pero esta chica ya tiene una historia publicada Alejandro compra la historia la lee y se da cuenta de que es la misma palabras más, palabras menos, otros personajes pero la historia es muy similar, es 90% similar y dice ¿qué está pasando? ¿no? esta es una mala jugada una mala adaptación de algún libro de Stephen King, ¿qué pasa aquí? no? y se pone a investigar y no hay nada que los ligue uno al otro excepto el personaje de Pro. Ambos conocen a Pro. De tiempos uh, fue de otros tiempos, fue el maestro de uno, es el maestro de otro y empiezan a investigarse uno al otro. Y bueno, pues entonces surge esta 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 idea de que le sugiere Pro que dice, bueno, ¿qué tal si esta novela viene de otro lado, ¿no? Esta historia es, eh, la están sacando ustedes dos del de mundo primigenio de las ideas. Obviamente, Pro tiene sus secretos, tiene sus, sus, eh, eh, su pasado y tiene sus propios intereses. Y obviamente, el guiar a estos chicos a través de este autodescubrimiento un tanto filosófico, tiene una intención. No, no del todo oscura, pero sí, no es una, una intención. Uh, altruista, es más hacia su propio beneficio. Y bueno, básicamente esa es la premisa de la historia, de su trata. A lo largo de las páginas vamos descubriendo uh, un poco del pasado de Pro, un poco de, de, de los motivos que llevan a uno o al otro. Y bueno, obviamente le quise meter un poco de, de romance acá, un poco de cultura pop pop, hay muchas referencias a libros de la literatura popular, tanto modernos como clásicos, vamos, la literatura es un es un tema que está ahí presente, ¿no? En cuanto a referencias, en cuanto a estilos, hasta críticas a, hacia la literatura actual y moderna. Y bueno, pues básicamente esa es la premisa de, del libro.
3: Ok, esto suena interesante la cuestión de, de pues de lo que podría parecer un, un plagio, pues se convierte en un mundo alterno, donde pues las ideas este, comulgan, ¿no? Eso, es. eso, creo, creo que eso es algo que, que es innovador en, dentro de lo que hemos leído, ¿no? Eh, vamos a otra rola para seguir charlando. A veces, a veces, pues estos sí son conocidos, conocidos nuestros, también de allá de Guadalajara, algo de, de, de los álbumes viejitos, Muerte Azul. Pues lo escuchamos, regresamos. Eso fue a veces a veces. Eh, saludos a Juan, Moy y a todos ellos. pues No tiene mucho que los entrevistamos. A veces a veces acaba de sacar disco y esperamos tenerlos pronto por la Ciudad de México. Pues eso fue Muerte Azul de las rolas viejitas de esta gran gran banda de allá de Guadalajara. Muchos años también de a veces a veces. Por lo menos 20, 22 años tranquilamente tiene a veces a veces. Y seguimos charlando con, con Jorge sobre este libro. Y esperemos que Jorge dentro de unos 20, 22 años nos pueda decir seguimos charlando de más libros, ¿no? Así como Aves, o a veces,
0: 20 o 30 libros,
3: ¿no? Exacto, exacto. exacto. y, y Carte Norte con 35 años al aire, o sea, ojalá, ojalá lleguemos ojalá, a eso. Ojalá. Tenemos 36 al aire y nos esperemos gracias a ustedes por seguir muchos años más. Eh, Juan, eh, digo Juan, Jorge, <risa> es, sí, pues ya me quedé con Juan de Aves. Juan eh, de ¿Cómo Aves. está la distribución? ¿Cómo va a estar la distribución de este libro? ¿Llegará a Ciudad de México? ¿Se va a quedar eh, básicamente eh, en Jalisco. ¿Cómo está la editorial? ¿Cómo están los planes? ¿Habrá forma digital? ¿Se podrá conseguir vía alguna página web y nos llegará a casa? ¿Cómo mm. está?
0: Mira, aquí hablarte de cosa, de lo digital, eh, todavía no te podría decir. La verdad es que eso ya es planear un poco más al futuro. Ahorita la editorial tiene mucha, mucho movimiento local, pero tenemos una página web donde se va, donde se, puedes ver todo el catálogo que tiene Mandrágora, bueno, si te metes te vas a dar cuenta de que, bueno, más que nada, del tipo de historias que publica y el tipo de autores a los que se les da pie, tiene de, te digo que es mucho terror, fantasía, gótico, pero este editorial tiene la magia de que le da apertura, a muchísimos otros géneros, ahí están, tiene un catálogo de todo tipo, desde, desde romance juvenil, ciencia ficción, gótico, y bueno, tiene esta página web que o, o compartiré con ustedes, tiene envíos a toda la república, ¿sí? O sea, de hecho, sí ha, sí ha habido que, que hay que mandar libros hasta el extranjero. Y, y bueno, así va a ser, a, bueno, al menos ahorita a la gente que nos escucha desde fuera de, de Jalisco, creo que por el momento es la única forma de, de conseguir, entrando, busquen en los sitios, en las redes sociales, Mandrágora Ediciones, con su acentito, Mandrágora, eh, tiene eh, tiene el logotipo de la, la Máscara de la Peste, okay. sí porque hay otra Mandrágora que es de... Uruguay o Argentina, no recuerdo, pero que creo que ya ni ya no está activa, pero tengan cuidado acá con esa, con, con caer en la, en la jaliciense y bueno, ahí están los links a las páginas web, a toda la difusión, donde se pueden comprar, claro, si vives en Guadalajara, si me estás oyendo de Guadalajara, uh, puedes conseguir el libro prácticamente en el centro de la ciudad, ahí en, el, en, la, en Arcadia, Arcadia Fusión, que es donde se está presentando ahorita el festival fóbica, el viernes tú puedes ir directamente y comprar el libro y si no, pues va a haber muchos puntos de distribución eh, todo viene ahí en, la, en las redes sociales de Mandrágora pero fuera del país o incluso de, fuera del país fuera de la ciudad, incluso dentro de la ciudad, va a ser todo a través de la plataforma
3: de la tienda online de Mandrágora ¿Sí? de,
0: de hecho, pues la comparto de
3: una vez Ahorita la ponemos en sí. el Facebook también del, del programa para que la gente que esté interesada este, pues pueda
1: pero ¿Ya tuviste presentación del libro? ¿Apenas vas a la presentación?
0: No, apenas el viernes. El viernes va a salir ratito, recién horneado el pues libro. ¿no? Viernes, al rato. Ah, sí, pues ya, al ratito, claro.
3: Ya uno ni sabe en dónde vive. Exacto. ¿Dónde es la, Digo, para la gente que nos escucha allá en Guadalajara, ¿tienes la dirección, horario?
0: Sí, claro. Es en, en el mero centro de la ciudad. Se llama Arcadia Fusión. Es un ex, es un espacio diagonal, café, bar, donde uno puede ir y tomarse unos tragos, unas unas cervezas, pero también se presentan música, se presentan artistas, eh, esta presentación de los libros. Está ubicada en la calle de Hospital, sí, en el número 516, en el mero centro de la ciudad. ¿Sí? de hecho hay un lado del, del nuevo corredor cultural que tenemos sí y este pues ahí es, es el evento eh, a las 7 de la noche sí, el día de hoy a las 7 de la noche um, pero uh, bueno esa es la presentación presento yo a varios de mis compañeros que también a, a les está dando esta apertura y bueno con y el futuro no lo que, ven, lo que venga cuando, esperemos que, que en un futuro, digamos, vaya, este esta editorial vendió, todo, ahora son súper conocidos estos, estos, estos personajes, estos autores, pero de momento, bueno, pues los invitamos a que se acerquen y consigan mi libro y cualquier otro, cualquier otro del, del editorial.
3: Bien, pues vamos a otra rola, ¿no? Y para cerrar el, el, el programa... Pues esto es algo que también ya es viejito Que tiene mucho que no sonábamos a su. Esto se llama La Navaja Automática eh, Esto es un cover que original era de Bueno, es de Corcovado En sus épocas este, Con los chatarreros, pues esto es su eh, Mexicano-española Pues lo escuchamos, regresamos
5: Fumando espero La Navaja Automática De tu voz, Mientras un sueño dibujas. Fumando, espero la navaja automática de tu voz, conciendo en mi hombro una falsa caricia. Fumando, espero la navaja automática de tu voz, urdiendo un latido en esas tristes ventanas. Fumando, espero la navaja automática. El vidrio de mis pensamientos De mis pensamientos Fumando espero La navaja automática De tu voz Evocándome de oro bajo aliento Fumando espero la navaja automática de tu voz, oradando con mis ojos el terror del silencio. Fumando espero la navaja automática de tu voz, lanzando flecha de amor a los tiros de los besos. La corneza van apareciendo Fumando espero la navaja automática de tu voz Inyectará en mi oído el más largo de los besos Fumando espero la navaja automática de tu voz Que ya me está cortando con el traidor de tu aliento Fumando espero la navaja automática de tu amor Que ya me está cortando con el traidor de tu aliento El traidor de tu aliento Fumando espero la navaja automática de tu voz.
3: Bien, eso fue su la canción La Navaja Automática, y pues el tiempo se nos anda yendo.
1: Pues sí, no sé si quieras agregar algo más, Jorge, aparte de la invitación a, a que vayan a, a la presentación del libro. Digo, a mí lo, la verdad es que está muy padre que la editorial... Eh, Esté apoyando este tipo de géneros, horror, fantasía, terror. Digo, ya me metí a la página y, pues sí, o sea, está muy enfocada a las cuestiones alternativas y, como dices, ¿no? También enfocado a niños, a LGTB. Este, pero sí, su catálogo, la mayoría, pues es de horror, terror
0: sin, y, y ciencia ficción. Sí, bueno, es, es por eso, creo que por eso hicimos clic cuando nos, nos conocimos, por la onda de que yo buscaba esa difusión. De tipo, ese tipo de historias y bueno Mandrágora aparece y hicimos ese clic no pues ya nada más agregar que bueno pues una, un agradecido con esta invitación a este espacio que me están brindando ustedes de difusión la verdad felicidades por el programa eh, y bueno pues invitarlos a que a que sigan sigan atentos a Mandrágora porque vamos a esperamos que que, que vamos vamos para arriba no con esta difusión y autores locales que pronto van a dejar
3: de ser locales, ¿no? Esperemos. No, y además, bueno, la gente que nos está escuchando, no sé, por ejemplo, Antonio Camarillo, este, Armando de Dada X, este Gustavo de Bizarro, pues contactar la editorial, porque si tienen los bares y si tienen los lugares y tienen los bazares donde se consiguen discos y material, pues a lo mejor poder distribuir este material en la Ciudad de México, ¿no? Eso también sería interesante para que el público de este lado pueda acercarse, y por otro lado, los escritores mexicanos que aún no han logrado tener un contacto con alguna de estas editoriales grandes, o, o como tú dices, algunas que pues te dan las gracias, bueno, pues allá hay otra allá hay otra puerta que está abierta, ahí está Mandrágora, que es una editorial de, del interior de la República, que también puede abrir la puerta y se puede convertir en un faro en la, en la oscuridad de, de editorial en, en México, entonces, pues a ver, ese, esa ida y vuelta puede ser interesante que, que autores que nos están escuchando contacten a editorial y a su vez la editorial eh, dejamos la puerta abierta con Jorge para Carpe Noctem entrar en contacto con la gente de editorial para tener un programa directamente con ellos y después enlazarlos con algunos espacios que conocemos para que puedan distribuirse acá en Ciudad de México y no sea fácil para los que nos gusta leer, a los que nos gusta todavía comprar el libro ¿no? a los que nos gusta comprar el CD, tenerlo físicamente pues este tener este, este material y así además apoyar a una editorial mexicana y a los autores nacionales
0: Perfecto, ojalá muy buena analogía, un faro en la oscuridad para la, para la literatura mexicana
1: Sí, vale la pena yo creo que sí, como dices, ni a entrar en contacto con la editorial porque, pues sí, o sea, es una nosotros hemos apoyado aquí a las editoriales independientes de, de la Ciudad de México, pero pues ya que también movernos también a, a los estados, ¿no? De la República. Y
3: qué mejor que empezar el contacto aquí. Así es. Pues bueno, pues el tiempo se nos fue, Jorge, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues eh, nada, espero, estoy encantado, encantado de que ya unos, uno, pues el sueño de uno, ¿no? El sueño empastado eh, que ya viene este, ya viene más al ratito y bueno pues muchísimas gracias por el espacio y por, por esta apertura
3: que me acaban de dar ustedes al contrario al contrario Jorge, pues gracias a ti por, por el libro, por este texto, digo no, no lo hemos leído, esperamos tener este, eh, tenerlo pronto por acá para poderle echar una una leída, por lo pronto te digo, a mí sí es más interesante un mundo donde nacen las ideas y convergen y donde pues una idea puede llegarle al mismo tiempo a dos o tres personas y, y, y crear este, esta, pues este tipo coincidencia. de historia. ¿no? <risa> Exacto, esta coincidencia. Pero, pues bien, felicidades, mucho éxito, éxito al libro, mucho éxito, obviamente, la editorial. Y dejamos la puerta abierta, Jorge, para que nos mandes a la gente al editorial, que tenemos en contacto con ellos, y tenerlos acá en el programa, eh, porque, digo, final de cuentas, ya la recta final del año está, y qué mejor que regalar para, para diciembre regalar libros y apoyar a los autores nacionales y editoriales nacionales, ¿no? Entonces, pues ahí está también para que contacten el editorial, les llegan los libros, los envuelven y se los regalen a quienes más quieran y quieran que puedan disfrutar de este, de esta tinta nacional. Muchísimas gracias. Pues nos vamos, Vero, de Celsin, ya nos vamos. Buenas noches, Echimiquisle. Sanoni y Blanco, y pues Jorge, nuevamente, gracias, estamos en contacto. Y pues los vamos a dejar con una última rola, eh, una banda que también extrañamos, Eurídice. Esta es Héroes Derrotados, una historia que alguna vez nos contaba eh, Javier, vocalista y bajista de Eurídice. Dice, Bueno, pues es mi abuelo, mi abuelo salió huyendo de, de la Guerra Civil Española, estuvo en una especie de campo de concentración en una playa, eh, en Francia, en lo que lograron salir, pero estaban encerrados, no podían salir de ahí, entonces pues era una prisión paradis paradisíaca con vista al mar, héroes derrotados, Eurídice, con eso los dejamos y nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense, donde quiera que estén.